1: 서울 속으로 2부 시작해 보겠습니다. 목요일은 노무상담으로 함께 하시는 날입니다. 이원성 노무사 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 자, 이 시간 상담 원하시는 분들 구글 플레이나 이플 앱스토어에서 TBS 애플리케이션 설치하신 다음에 무료 메시지 보내셔도 좋겠고요. 샵 0951번 단문 5 0원 장문 1 0 0원의 유료 문자 열려 있습니다. 또 카카오톡은 TBS 라디오 검색하신 다음에 플러스 친구를 맺으시면 또쭉 무료로 참여하실 수 있겠습니다. 5254번님 사연부터 볼게요. 7개월 식당에서 일하고 있는데 이번에 아버지가 안 판정을 받으셔서 제가 간호할 상황이 됐거든요. 그러니까 어쩔 수 없이 그만두게 된 상황인데 이럴 경우에 퇴직금이나 실업급여 받을 수 있습니까? 하셨습니다. 네. 일단 그 퇴직금의 경우에는 1년 이상을 근무해야 받을
0: 수 있는 권리가 발생하기 때문에 네. 퇴직금의 경우에는 지급할 의무는 없다고 생각이 됩니다. 예. 실업급여의 경우에는 자발적 이직의 경우에는 원래 실업급여를 받을 수 있는 사유에 해당되지 않지만 우리 지난주에도 잠깐 말씀드렸듯이 자발적 이직의 경우에도 실업급여를 받을 수 있는 예외 사유가 몇 가지 있었죠. 예. 이제 대표적인 것이 어떤 회사의 근로기준법 위반 행위 임금체벌 등으로 퇴사하는 경우라든가 본인이 업무 외적인 질병이나 부상으로 인해서 어 퇴사하는 경우 예외적으로 받을 수 있는 경우도 있다고 말씀드렸는데요. 어 예. 이런 경우에도 실업급여를 받을 수 있는 사유가 됩니다. 네. 그러니까 우리 동거하는 친족이 질병이나 부상으로 인해서 30일 이상 치료가 필요하고 음. 본인 외에는 간호할 사람이 없을 때 그런데 회사에 휴직을 신청했는데 회사 사정상 휴직이 허용되지 않는 음. 이런 예외적인 사정이 있어서 부득이
1: 퇴사했을 때는 실업급여를 받을 수가 있죠. 아, 이게 조금 주의할 점이군요. 우리가 이런 상황이 됐을 때 바로 퇴사하는 게 아니고 휴직 그렇죠. 신청을 일단 해서 그렇죠. 회사가 거부를 하면 그게 이제 예외 사유에 해당이 그렇죠. 되는 거고 어. 나중에 이제 실업급여
0: 신청하게 되면 공유 고용 센터에서 회사에 확인을 합니다 네. 휴직을 신청한 일이 있었는지 오. 그리고 휴직을 신청했는데 허용을 해주지 못한 것이 맞는지
1: 예. 회사 사정으로 예. 이런 것을 확인해서 그것이 맞다라고 하면 근로자가 음. 실업급여를 음. 받을 수 있죠. 네. 2597번님 산재사고가 있었습니다. 원청회사는 모모제철이고요. 저는 여러 하청업체 중에 한곳 소속인데 어, 용역업체 소개로 나가서 일을 했습니다. 이런 경우에 산재처리는 원청회사에서 해주는 건지 아니면 하청에서 해주는 건지요. 하청회사도 사업자는 있고 또 안전교육 받을 때는 원청까지 가서 했습니다. 네. 산재보상에 있어서 사업이 여러 차례의 도급에 의해서 이루어지는
0: 경우에는 원수급인을 산재보상 책임이 있는 것으로 봅니다. 음. 이것은 근로기준법에도 마찬가지고 산재보험으로 처리하는 경우에도 마찬가지인데요. 여기서 원수급인이라는 것은 최초로 도급을 준 사람을 의미하는 것이 음. 아니라 발주자로부터 처음 도급을 받은 사람을 의미합니다. 아, 네. 그러니까 예를 들어서 건설이라고 하면. 어~ 내가 집을 새로 짓는다라고 하면 집을 새로 짓고자 하는 건축주가 원수급인이 아니고 네. 그 건축주로부터 처음 도급받은 사람, 그 사람이 이제 다시 이제 도급을 줄거 아니겠습니까? 그 사람이 원수급이죠. 그래서 지금 여기 모 재철사라고 말씀하셨는데 이 재철사가 원수급인에 해당하는지는 좀 확인을 해봐야 되겠습니다. 그냥 단순히 발주자의 지위일 수도 있어요. 그렇다면은 최초로 도급받은 사업주가 어쨌거나 산재 보상의 책임이 있다라는 걸 알고 계시면 되고요. 다만 이 원수급인이 또 도급을 줄때이 예. 도급을 받은 사람은 이제 하수급인이라고 부르는데요. 예. 원수급인과 하수급인이 서면 계약을 통해서 산재보상의 책임을 하수급인이 맡도록 할 수도 있습니다. 아하. 그런 경우에는 하수급인이 책임을 져야 아, 되죠. 어, 계약
1: 내용에 따르는군요. 그렇죠. 그래서
0: 일단 산재보상 책임이 누구에게 있는지를 확인하기 위해서는 이 지금 근로계약을 체결한 사용자가 원수급인의 지위에 있는지 아니면 하수급인의 지위에 어. 있는지도 확인해 봐야 되고요. 예, 예. 그리고 만약에 하수급이라면 원수급인과 별도로 서면계약을 체결해서 산재보상의 책임을 하수급인이 음, 하도록 한 것은 음. 아닌지
1: 네. 그런 부분들을 확인 후에 이제 산재 신청을 하시면 될것 같아요. 예. 원래 산재 처리를 해주는 주체는 원수급인그 그렇죠. 원수급인. 원칙은 그런데 혹시 예외적인 사항이 있나 한번 확인해 보시라는 말씀이셨고요. 3195번 님은 어, 한 주에 14시간 근무하는 사람인데요. 얼마 전에 아파서 일하러 못 나갔는데 급여에서 감액을 하더라고요. 저는 연차 휴가도 없는데 뭐 고용노동법 적용이 전혀 안 되는 상황인지요? 하셨습니다. 네,
0: 일단 근로시간이 좀 짧다는 말씀입니다. 우리가 근로시간이 짧은 근로자를 단시간 근로자라고 부르고요. 일반적인 단시간 근로자는 근로기준법의 규정이 대부분 다 적용이 됩니다. 음. 그런데 근로시간이 15시간 미만인 근로자를 흔히 초단시간 근로자 이렇게 부르는데요. 이 경우에 몇 가지 근로기준법 규정이 제외되는 게 있습니다. 그것이 이제 대표적인 게 근로기준법 제55조의 주휴일 어. 주휴수당 그리고 근로기준법 제60조의 연차 유급 휴가 그리고 퇴직금 네. 요것이 이제 적용이 되지 않죠. 그 외에는 대부분 근로기준법 규정이 다 적용된다고 보시면 됩니다. 네. 근데 이제 안타깝게도 중요한 규정들이 좀 적용 제외되는 부분이 음. 있다는 게좀 아쉬운 부분이고요. 예. 일단 급여에서, 어, 지금 결근한 부분을 감액한 부분을 말씀해 주셨는데 네. 이것은 꼭 15시간 미만이라서 감액을 할수 있는 것은 아닙니다. 우리가, 어, 일반적인 근로자, 주 40시간 근무하는 일반적인 근로자라 하더라도 만약에 결근을 했다라고 하면은 결근한 날에 급여를 지급하지 않아도 됩니다. 월급제 근로자라 하더라도 그날의 임금과 또 결근을 했으면 주휴를 안 줘도 되거든요. 음. 그래서 주휴들 어 감액을 할 수가 있죠. 그래서 하루를 결근하면 이틀분의 급여를 감액할 수가 있는 것입니다. 원칙적으로. 그런데 14시간 근무를 하시기 때문에 뭐 주유는 없을 테니까 음. 그날의 임금만 감액하신 거는 근로기준법에 위반되지 않는다. 이렇게 생각할 수 있고요. 다만 이제 우리가 15시간 이상 근무하는 근로자라면 사정상 근무를 못할 땐 자신의 연차휴가를 쓸수 있겠죠. 예. 그런 경우에 월급이나 이런 데 손해가 없을 텐데 네. 지금 15시간 미만이라 연차가 없기 때문에 아마 이제 급여에서 감액하는 방식으로 처리를 하게 된것 같아요. 예. 그렇기 때문에 그 부분은 근로기준법상 어떤 문제가 있는 것은 아니다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 음. 네. 5625번님. 어 권고사직. 일대에 3개월 급여 지급에 대해 궁금합니다. 어 이렇게 하셨네요. 네 무슨 뜻일까요? 권고사직이라는 게 회사가 좀 근로자한테 부탁하는 거죠.
0: 그만둬 달라라고 요구를 하면 근로자가 동의를 하면 그게 권고사직입니다. 우리 근로기준법에는 사실은 권고사직이라는 용어는 없어요. 그래서 회사가 사직을 요구한다 음. 이런 의미고요. 회사가 사직을 요구하면 근로자가 동의를 해서 사직서를 제출할 수도 있고 뭐 근로자가 끝까지 그것을 뭐 거부를 한다고 라 하면 결국에는 해고 절차를 밟게 되겠죠. 네. 그런데 일반적으로 우리 권고사직이라 하면 근로자가 회사의 사직 요구에 동의를 해서 그만둘 때 권고사직이다. 이렇게 부릅니다. 예. 권고사직을 하게 되면 흔히 뭐 3개월치는 지급해야 된다. 이렇게 많이 알려져 있는데 그것은 어, 법에는 없어요. 어. 다만 우리 노동법에 근로자를 해고를 할 때에는 예. 정당한 사유가 있다 하더라도 최소한 한달 전에 예고하든지 아니면 한 달분의 임금을 지급을 해야 되지 않습니까.
1: 네.
0: 그런데 권고사직이라는 건 근로자가 거기에 동의를 해 주는 거니까 음. 회사 입장에선 고마운 거지요 사실은. 네. 그렇기 때문에 보통은 한 달분보다는 조금 더 지급해서 아. 석 달치까지 지급하는 것이 예. 뭐 일단 관행처럼 되어 있기는 네. 하지만 네. 그것이 법적인 의무가 음. 있는 것은 아니고요. 네. 설령. 근로자가 사직에 동의했는데 권고사직에 동의했다고 해서 전혀 지급을 하지 않는다 하더라도 뭐 근로기준법에 위반되는 것은 아니죠. 네,
1: 궁금한 점이 풀리셨을 거라 믿습니다. 네. 매주 목요일 노무상담 이렇게 함께하고 있습니다. 이원성 노무사가 쉽고 친절하게 풀어주고 계십니다. 6498번님은 생산직에서 일하는 여성입니다. 주 5일 근무하고 하루 8시간 일하고 월 170만 원 정도 받는데 이게 최저임금에 맞는 건지 물어보셨네요. 만약에 지금 정확하게 170만 원만 받고 계시다면
0: 최저임금보다는 조금 적은 것이죠. 우리가 이제 최저임금을 계산할 때소정근로시간의 임금과 그리고 주휴 여기에다가 시간급 최저임금 8,350원을 곱한 걸 이제 우리가 월
1: 최저임금으로 보거든요. 네.
0: 우리가 이제 5일 근무하시고 8시간이면 주 40시간 근무 아니겠습니까?
1: 딱 그냥 우리 주 네. 5일째에 맞게 그렇죠. 그냥 예, 하시는 건데.
0: 그렇죠. 주 40시간 근무에 주휴를 가산하게 되면 일주일에 48시간 분의 임금을 지급해야 돼요. 음. 그 48시간에 한 달은 4주가 조금 넘거든요. 예. 그래서 저희가 실무적으로는 4.34주 이렇게 계산을 합니다. 그래서 48 곱하기 4.34주를 하면 약 209시간이 나오는 것이죠. 그러니까 네. 언론에 이제 우리가 이제 한달 최저임금 계산할 때 최저임금의 209시간을 곱한다는 게 바로 이렇게 해서 계산이 된 것입니다. 주휴수당
1: 8시간 포함해서 48시간이고.
0: 그리고 한 달은 한, 4주가 조금 네. 넘으니까 4.34 주 네, 이렇게 어. 계산을 하는 아하. 것이죠. 네네.
1: 그렇게 계산을 해서
0: 209 곱하기 8,350원을 해보게 되면 네. 1745 150 아, 네. 147만 <웃음> 4,150원 이렇게 네. 나오게 됩니다.
1: 174만 5,150원. 그렇게. 174만 5,150원. 네, 174만 5,150원. 5,150 네네.
0: 이렇게 되는 것이고요. 예. 어, 지금 정확히 170만원만 받고 계신다면, 음. 어, 최저임금보다는 한 4만 5,150원이 부족한 것이기 때문에,
1: 예. 그 부분에 대해서는 추가로 요구를 하셔야 될것 같아요. 알겠습니다. 엄마 미소님 사연 하나만 더 볼까요? 음, 연말정산 문의 드려도 되나요? 어, 남편은 연말정산과 제 종합소득세 중에 어? 남편의 연말정산과 제 종합소득세 중에 자녀공제는 어느 쪽에 포함시키는 게 유리한가요? 어, 이렇게 질문하신 것 같은데요. 네, 우리가 연말정산할 때 보통 이제
0: 부양가족공제를 받게 되시지 않습니까? 네. 특히 자녀의 경우에는 일단 기본공제 대상자로서 한 명당 150만 원을 소득에서 차감해 줍니다. 예. 이것을 우리가 소득공제라고 봅니다. 소득공제. 음. 일단 소득에서 차감한 후에 이제 우리가... 일정한 방식으로 세율을 적용해서 세액이 산출되게 되면 네. 거기에서 또한 명당 15만 원을 세액에서 공제를 해줍니다. 네. 요건 이제 자녀세액 공제라고 부르죠. 그래서 자녀 한 명당 15만 원 그리고 세 자녀부터는 이어 삼십만 원씩 이렇게 공제를 해 주게 되는데, 네. 에 거기에다가 추가로 우리 근로소득이 있는 근로자의 경우에는 자녀에게 지출된 보험료라든가 네. 교육비, 음. 교복비, 뭐 안경비, 의료비 이런 것들을 교육 음. 공제를 받을 수가 있어요. 네. 그런데 일반적으로 자녀세액 공제의 경우에는 네. 자녀세액 공제의 경우에는 세액에서 일정액을 공제해 주는 것이기 때문에 누구에게 공제하든 큰 차이는 없습니다. 아, 예. 다만 소득 공제의 경우에는 네. 소득에서 일정액을 공제해 주는 것이기 때문에 소득에 따라서 세율이 달라지지 않습니까? 어. 그렇기 때문에 소득이 많은 분한테 기본공제 대상자를 넣어주는 게 조금 더 유리하다 이렇게 생각할 수 있어요. 그래서 근데 지금은 그 단순하게 비교하기는 좀 쉽지 않은 상황일 것 같아요. 왜냐하면. 남편분은 연말정산이라고 표현하셨으니까 아마 근로소득자신 것 같고 질문 주신 아내분 같은 경우에는 종합소득세라고 말씀하신 걸로 봐서 사업소득이신 것 같아요. 그렇다면 단순하게 비교가 어렵기 때문에 이렇게 비교를 해볼 수는 있겠죠. 남편의 급여 자체를 가지고 계산할 것이 아니라 우리 남편분의 근로소득에서 일정 비율은 근로소득공제라고 해서 빼줍니다. 이것은 근로소득공제율은 뭐 아주 급여가 높으신 경우에는 2%부터 적게는 40%까지 누진공제 형식으로 되어 있어요. 그래서 쉽게 확인할 수 있습니다. 어. 그래서 근로소득 전액에서. 총급여액이라고 부르죠. 총급여액에서 근로소득 공제를 한 금액과 예. 질문 주신 아내분의 이 매출에서 필요공비를 차감한 사업소득 금액 이두 어. 가지를 비교해서 근로소득 소득이 많은 쪽으로 하시는 게 좋고요. 네. 또한 가지 소득이 만약에 비슷하다 그러면 아까 자녀세액공제의 경우에 어 말고 여러 가지 이제 부과되는 세액공제 보험료라든가 교육비 의료비 같은 건 근로소득이 있는 사람에게만 적용됩니다. 아, 네. 그렇기 때문에 소득이 비슷하다면
1: 근로소득자에게 적용하는 게 유리하다 이렇게 말씀드릴 수 있겠네요. 네, 1298번님이 항상. 부족한 시간인데 상담 필요한 분들을 위해서 정확하게 빠르게 상담해 주셔서 늘 감사하다고 근로자들에게 희망이 돼주시는 느낌이라고 예 얘기를 해 주셨네요. 고맙습니다. 감사합니다. 자 희망 이원석 선생과 여기서 인사를 <웃음> 나누겠습니다. 이원석 노무사 수고해 주셨어요. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 평소에 고인노동부 1350번 전화 120번을 통해서 각 자치구별 시민명예노동원부지만 제도도 이용하실 수 있겠습니다. 네 고맙습니다. 수백만 가지 이유로 니가 좋다고 고백하는 그런 노래입니다. 위너의 밀리언즈 끝곡으로 전해드리면서 서울 속으로 물러가죠. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.